0: Olá, eu sou Bruna Tavares e eu William Tenório. E está começando o podcast?
1: O assunto é cinema, cinema, cinema. O assunto é cinema.
2: O cinema pernambucano, ele vive um momento, né, é ímpar realmente na sua história. Né, a gente vem atravessando uma fase que ela já vai para além de um círculo, né, porque o que a gente vê são já 15 anos desde que é, é, se deu a retomada do cinema pernambucano, que a gente tem como marco é, o baile perfumado. Lampião!
3: Fim
0: A gente vai continuar falando de cinema, mas dessa vez sobre o cinema em Pernambuco. Já no início do século XX, a cidade de Recife integra o Circuito Cinematográfico Nacional. Alguns estudiosos apontam que isso só foi possível devido à localização geográfica da cidade, em volta de um porto muito movimentado e porta de entrada de muitas novidades que vinham da Europa.
4: De, de fato, o que está por trás do Ciclo do Recife é o cenário da cidade do Recife. É como se o ciclo fosse uma espécie de desejo de representação dessa cidade, de levar a cidade do Recife para o cinema. Antes mesmo é, do Recife ser levado aos filmes do ciclo, o Recife foi levado às fotografias, já no meio do século XIX. O
1: primeiro momento marcante da história da produção cinematográfica em Pernambuco é o chamado Ciclo do Recife. Paulo Cunha, professor e pesquisador do tema, afirma que a data de início é controversa. A grande maioria dos historiadores apontam que o ciclo durou entre 23 e 31, mas há evidências de que já na década de 1910 haviam produções na cidade. Nesse período foram lançados pelo menos 13 filmes, como A Itaré da Praia, de Severo, e A Filha do Advogado, de J. Soares. Nenhuma outra região do Brasil conseguiu o mesmo feito produzir tantos filmes num período tão curto. O ciclo acaba em 1931, com a chegada dos filmes sonoros dos Estados Unidos, técnica que os pernambucanos ainda não dominavam.
4: Se a gente considerar o período que vai de 1910 a 1931, foram rodados no Recife 33 filmes, dos quais 13 longas de ficção. É um volume altíssimo para os padrões de produção brasileira desse momento, né? produção brasileira desse instante. A gente pode considerar, portanto, que o Recife foi uma espécie de expoente na produção cinematográfica é, no Brasil e na América Latina nesse momento da história. E nesse, nesses 13 é, filmes de ficção, que eram chamados, na verdade, de filmes de enredo, porque na época a gente não distinguia entre documentário e filme de ficção. A gente distinguia entre naturais que eram filmes documentais e filmes de enredo que eram os filmes de ficção portanto se a gente considerar os 13 filmes de enredo a gente vai ter aí também uma necessidade de mostrar a cidade do recife e outros lugares de pernambuco como lugares modernos como lugares que estão passando por uma transformação bom tudo isso vai ser interrompido a partir do momento da Revolução Tenentista, 1930-1931.
0: Nos anos de 1940 e 1950, o ritmo das produções diminui, mas houve um grande investimento em formação. Importante notar que não há um vazio, mas uma diminuição se comparada ao período anterior. Até porque já existia uma cadeia cinéfila que preservou a memória e o desejo de realização no audiovisual, feito no Estado. Grande marco nesse período foi o filme O Coelho Sai, de Firmo Neto, com produção de Newton Paiva. Lançado em 1942, foi o primeiro filme falado produzido no Nordeste Brasileiro, estrelado por Geninha Rosa Borges e Carlos Brasil. Tendo a tecnologia sonora desestabilizada o período anterior, agora o cinema em Pernambuco se reformula como uma ode à musicalidade, já que o título do filme é baseado numa música de Nelson Gonçalves, que é utilizada na história. Entretanto, não há nenhuma cópia ou fragmento do filme, já que teria sido perdido num
3: incêndio. Um dado interessante para essa geração é a ideia da cinefilia. A cinefilia é o quê? É a paixão pelo cinema. O movimento de cineclubes, que começa muito antes na Europa, né? ele vai ter um marco nos anos 50 aqui. E é importante a gente resgatar esse dado histórico para poder compreender de que forma essa paixão pelo cinema, a discussão, esse olhar crítico, vai formar uma geração que vai começar a produzir cinema dez anos depois, ou naquela mesma geração. Então, nos anos 50, em 1950, vai ser formado um cineclube, o Cineclube do Recife.
1: Bonito perceber como os cineclubes e as mobilizações da época foram importantes para manter pulsante as discussões sobre o cinema. Nesse período de grande influência dos filmes estrangeiros no Brasil, essa foi a forma de resistência. Houve uma explosão de cineclubes na década de 1950. E, paralelo a isso, alguns filmes foram financiados pelo Instituto de Pesquisa da Fundação Joaquim Nabuco. Ruque Vieira e Linduarte Noronha, que embora não fossem pernambucanos, produziram no Estado e se tornaram referência para a história do cinema nacional, para o cinema novo, para Glauber Rocha e tantos outros. Com um estilo fotográfico e uma montagem própria, como em Aruanda, dirigida por Linduarte Noronha em 1960.
3: A concepção fotográfica de Aruanda é absorvendo a luz local... Né? dialogando com a fotografia, com a paisagem fotográfica local, né? tentando estabelecer uma linguagem própria a partir de demandas que a própria paisagem, que o próprio espaço dá, vai ser fundamental para Glauber Rocha. Ele escreve, né, apaixonadamente que ele diz que foi fundamental para ele a importância dele ver esses filmes e dele dizer: "Há a possibilidade de se fazer um filme com a luz brasileira. Encontramos a luz brasileira". E esses filmes eles eram, né, produzidos pela Fundação Joaquim Nabuco, né, e eram de alguma forma, articulados e feitos aqui. Existia uma produção local, mesmo que a paisagem não fosse pernambucana, mas existia toda uma produção envolvida que era de Pernambuco e que trouxe de volta os olhares para nossa região, os olhares para a cena pernambucana. Na década de 1970 e
0: 1980, tem início um novo ciclo do cinema em Pernambuco, chamado Ciclo do Super 8. Para quem não conhece, o Super 8 é um formato cinematográfico desenvolvido nos anos 60 e lançado em 65 pela Kodak, como um aperfeiçoamento do antigo formato 8mm, mantendo a mesma bitola, mas melhorando a qualidade da imagem e permitindo a gravação sincronizada no som. A nova tecnologia foi utilizada inicialmente para permitir uma melhor gravação amadora, mas se popularizou entre os amantes do cinema. Estimula-se que entre 1973 e 1983 foram gravados mais de 200 filmes com propostas estéticas diversas. Os filmes mais significativos do período são O Palhaço Degolado, de Omar Muniz de Brito, Esses 11 Aí, de Paulo Cunha e Genento Moraes Neto, Valente é o Galo, de Fernando Spencer, El Barato, de Katia Menzel, Estética do Camelô, de Paulo Brusque e Daniel Santiago e A Morte no Capibaribe, de Paulo Caldas, considerado o último filme do ciclo.
2: E aí, em 1977, vai surgir no, no Recife o chamado Grupo 8. Então, o que era esse Grupo 8? Era Esses realizadores começaram a perceber que, é, eles tendo uma associação, eles podiam trocar informações, é, podia haver permuta de... Experiências E o Grupo 8 também vai se lançar Na organização de mostras E festivais E também na realização de cursos Para os interessados em Super 8 Então eles vão, embora antes já tinha é, Alguém um outro que faziam pequenos cursos de, de super 8, mas o grupo 8 vai tornar constante essa realização de cursos e todo curso no final inclusive tinha a produção de um filme pelos alunos. Ou seja, então o grupo 8 ele atua também assim como uma espécie de é, formador né, de super oitistas e também é, de congregação, porque aí você tem troca de informações, então os festivais que estavam é, acontecendo, onde poderiam os filmes ser exibidos, então esse Grupo 8 vai ter uma importância grande nesse panorama do Super 8 em Pernambuco.
1: Esse foi o embrião da brodagem pernambucana. O professor e pesquisador Alexandre Figueroa explica que os filmes foram exibidos no circuito de festivais nacionais e internacionais. Em paralelo, começaram a surgir mostras dentro do Estado. Mas é importante perceber que as produções, em grande parte, ficavam restritas a um público cinéfilo. Aos poucos, a Kodak foi perdendo o interesse em vender e revelar as películas. Filmar em Super 8 foi ficando cada vez mais caro e os espaços de exibição mais escassos. A década de 1980 parecia um período morto para o cinema produzido no Estado. Mas se olharmos direito, perceberemos que a união de jovens artistas vai fortalecer e rearticular a retomada do cinema em Pernambuco, o que aconteceu a partir dos anos 90.
5: É, esse grupo ele vai se, se constituir na Universidade Federal de Pernambuco, e esse grupo intitulado Van Retro, que, quer dizer, vanguarda, é uma contração de vanguarda retrógrada, ele vai ser o responsável por essa força do cinema em Pernambuco a partir da década de 90 e por essa retomada aí de, dessa nomenclatura, né? cinema pernambucano. Porque é assim que o cinema, a partir do baile perfumado, todo o cinema produzido em Pernambuco vai ser
1: rotulado, como cinema pernambucano. Sim, o Baile Perfumado, de 1995, dirigido por Lírio Ferreira e Paulo Caldas, é o marco da retomada do cinema em Pernambuco. O primeiro longa produzido no Estado depois de 30 anos reuniu novamente vários integrantes da Van Retro, que haviam se dispersado depois da faculdade. Foi muito difícil assim, a, pro a
5: produção do baile, porque havia uma carência de estrutura de produção, e além disso, todo mundo estava começando Ali, né? Um projeto tão grande, assim, apesar de, deles já terem participado da escola de curta-metragem e todo mundo já ter trabalhado muito com curtas-metragens, ali era o primeiro grande projeto, assim, que era realizado aqui. E aí o Baile Perfumado, ele vai... É, a gente pode dizer que vai estourar, assim, depois da projeção dele em Brasília essa... ele também, o, o pessoal do Mangue Beat, a, a trilha sonora é Tico Science, então essa, essa relação entre os músicos e cineastas, ela vai estar tá cada vez mais sendo fortalecida. E após, assim, esse lançamento do Baile Perfumado, é quando todos os olhos de Brasi, do Brasil, assim, vão focar em Pernambuco, dizendo que o cinema pernambucano está de alma nova, que há uma retomada do cinema em Pernambuco. Impossível
0: falar da retomada do cinema em Pernambuco sem falar do Mangue Beat, movimento musical iniciado nos anos de 1990 que misturou ritmos regionais com letras de forte crítica ao abandono econômico e social do Mangue e da desigualdade do Recife. Os cineastas da retomada logo identificaram a possibilidade criativa da junção com o movimento de contracultura e, a partir daí, foram diversos projetos em parcerias. Apesar de permanecerem unidos para a realização dos filmes, as propostas estéticas dos realizadores eram bem diferentes. Isso garantiu a visibilidade nacional e internacional para os filmes daquele período. Daí em diante, o cinema em Pernambuco não parou mais e continua no próximo
1: episódio do podcast O Assunto é Cinema. A gente vai deixar os áudios e referências utilizados neste episódio na descrição. Até o próximo. O podcast é uma produção para geofilmes, com incentivo
0: da Lealdir Blanc, Fundarp, Secult, Governo de Pernambuco, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.